0: Qui marche dans le vent, seule dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant.
1: Bonjour, je suis Cécile Struc, plus plumée journaliste, et euh, je poursuis le récit des mémoires de Jean-Victor Cariot, Nono, euh, sur le chapitre 4. Le chapitre 4 démarre aux années 1961 s'achève aux années 1968. Donc, on va dire une décennie, la décennie des années 60, qu'on a appelée les années pétillantes. Donc, après les années fougueuses, on arrive aux années pétillantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pétillante Qu'est-ce que vous, vous entendez par là Alors, pour gagner ma vie, je fais
2: un nouveau métier. Je suis trousseautier. Trousseautier, c'est un métier... Euh, voilà, pas... Mais, c'est avoir du bagout pour vendre quelque chose. Et je vendais le colis de tissu. Je partais le matin vers... 10 heures h La banlieue parisienne. La je banlieue f...
1: chic, parisienne, plutôt. Pas forcément chic, non, pas, non, non, forcément. pas forcément.
2: Non, non, pas du tout. Euh, ça pouvait être euh, Gagny, ça pouvait être Libri Gargan, Olnay-sous-Bois, euh, euh, Rambouillet, n'importe où. Hein. Ça n'avait aucune espèce d'importance. On rentrait, on rentrait, un peu de force. On se faisait passer pour des agents publicitaires. On faisait cadeaux. Cadeau, 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 jusqu'au moment où on vendait un. un costume pour monsieur. Et je gagnais à cette époque mais quelque chose d'assez extraordinaire. Quand je vendais un colis, c'était 100 francs s'ils étaient avec des traites, ou 140 francs, 14 millions anciens francs, si c'était au comptant. Donc, on décide d'avoir au comptant. Ce qui m'est permet Alors, le soir, alors j'avais des. Bien sûr, j'ai bien de vous le dire, j'habitais une petite chambre chez Madame Béard qui m'avait loué sa salle de bain. On avait retiré la baignoire, on avait mis un petit lit, donc il y avait un petit lit, un, un lavabo, et puis une espèce d'armoire euh, en tissu où je mettais mes costumes. C'est vraiment et très très cher, parce qu'à on ne pouvait pas se loger. Et j'ai trouvé entre-temps un appartement au 79 Rue de Belleville que j'ai payé très cher. C'est-à-dire, ça s'appelait une reprise. C'était la loi de 48, ce qu'on appelle la loi de 48, mais avec un petit loyer, un loyer minuscule, mais on payait. Très cher l'entrée, ce qu'on appelait la clé, la reprise, entre l'ancien locataire et souvent le propriétaire qui se partageait les sommes. J'avais payé à l'époque 10 000 francs pour avoir cet appartement de 70 mètres rue de Belleville, qui était au troisième étage, sans ascenseur sans toilette, toilette sur le palier, que j'avais assez légèrement décoré, parce que j'avais acheté des meubles danois à l'époque qui étaient à la mode. J'avais la télévision, c'était très agréable. La clé sous le tapis, je ne savais pas quand c'était chez moi, qui dormait chez moi ou qui ne dormait pas chez moi, c'était des années folles. Et puis, bien sûr, avec ces trousseaux qu'on vendait tous les jours, quand je rentrais vers 5-6 heures du soir dans le Faubourg Montmartre, c'était la fête, c'était le jeu, c'était les filles, et puis... Euh, les boissons, et, et le lendemain matin, il ne restait rien. Hein. Donc c'était vraiment... Et vous
1: dépensiez tout.
2: On dépensait tout.
1: Ces années-là, les années 60, c'est aussi les années de la guerre d'Algérie, on en a parlé, hein, qui fait rage euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il euh, y a un épisode... Euh, le 17 de... octobre 61. Eh, exactement. Le que... 17
2: octobre 61. Alors on avait pris l'habitude avec les copains, c'était de se réunir au bar de la bière. Le bar de la bière, c'était Rex aujourd'hui, Devant, il y avait un grand bar, c'était en longueur, et on était, c'était le quartier général d'une bande de copains. Et un soir, on est au bar de la bière, on entend une, une rumeur qui arrive de la République. C'est 17 octobre. Moi, j'avais ma voiture qui était garée juste devant le Rex. J'avais une petite, à l'époque, une petite euh, dauphine. Et on entend cette rumeur et on voit arriver quelques milliers d'Algériens, parce qu'il y, y avait un couvre-feu pour les Algériens. Il n'avaient pas le droit de sortir, bien encadré par le, le, le FLN et qui disait Gézaïr, euh, yachia, Gézaïr, yachia, vive l'Algérie, vive l'Algérie » et qui monte de la République pendant les grands boulevards et ils vont jusqu'à l'Opéra par le boulevard des Italiens. Tous les magasins, au fur et à mesure, ferment, y compris le bar de la bière. Et moi, avec un copain qui s'appelle Norbert Ramiach, on décide de les, de les suivre. On décide de les suivre, mais on ne se met pas dans le cortège. Nous, on est sur le trottoir comme des badauds et on arrive place de l'Opéra. Et là, il y avait le préfet de police Maurice Papon qui sort un revolver et qui a dit "Maintenant, vous retournez d'où vous venez." Accompagné, allez, par euh, dix policiers euh, en tenue. Et les,
1: les manifestants euh, se retournent et ils se retournent et, et rebroussent chemin.
2: Et nous, on reçut la même chemin et arrivé devant le bar de la Bière, fusillade dans tous les sens. Alors, tout le monde ce truc. Moi, je remonte sur le faubourg Passonnière Et là, je vois une jeune fille qui est complètement apeurée, petite, une petite musulmane, euh, 18, 19 ans. Je lui dis, mais n'aie pas peur. Dis, tu vas prendre mon bras, tu vas dire que tu es ma fiancée. Elle n'est pas, pas typée comme euh, euh, une petite jeune fille euh, moderne. Quoi. Tu vas prendre... Alors, moi, comme blond aux yeux bleus, je passe... Euh, les flics ne me regardent pas et je m'aperçois devant le Rex et j'entends les, les policiers dire « on a encore un Maccabée en plus, on a encore un Maccabée en plus ». Et devant le cinéma à côté, il y avait des corps allongés. Je ramène la jeune fille chez elle et le lendemain, on a appris que quand même, ça avait été… Euh... Un massacre Un massacre, oui.
1: Mmh. Un massacre. Et vous, à ce moment-là, votre position politique, votre posture, vos, vos convictions vous aimez, nous. Euh,
2: alors moi j'étais, euh, je le dis, mais je peux le dire maintenant avec beaucoup de recul. Moi j'étais pour l'Algérie indépendante. J'étais engagé, j'étais pour l'Algérie indépendante. Bien sûr en pensant que il y avait une possibilité pour euh, les gens qui vivaient en Algérie de rester en Algérie. J'ai pas euh, ressenti que tous les pieds noirs allaient être expulsés d'Algérie, mais réellement expulsés et dans des conditions atroces, puisque finalement, on est en octobre 61, euh, huit mois après, c'est l'indépendance d'Algérie, mais qui est le 2, 2 juillet 62, mais je crois que le 5 juillet, trois jours après, il y a un massacre important d'Algérie, dans l'Oranie, 5000 personnes qui ont disparu, dont on n'a jamais monté de trace Donc, euh, oui, euh, je ne sais pas si j'ai... mais est, On est jeunes... Euh, L'Algérie indépendante, bien sûr, on n'avait rien à y faire en Algérie, enfin, pas, euh, pas de... ou alors, ou alors, il fallait les accepter, pas avoir deux collèges, parce qu'il y avait, il y avait deux collèges en Algérie, il y avait le collège des, ce qu'on appelait les FMA, les Français et musulmans d'Algérie, et les Européens. Donc c'était les, les Européens qui tenaient bien sûr tous les pouvoirs, pouvoir politique, bien sûr, économique, etc., et les autres, ils n'avaient rien. Et puis en plus, toute cette jeunesse de ma génération, toutes ces jeunes françaises ont euh, on laissé des traces on, est, ça, dans, dans, dans leur tête. Ils sont tous partis en Algérie. Ils sont partis 28 mois d'armée. C'était vraiment une guerre. Je ne sais pas si on l'appelle aujourd'hui encore la guerre d'Algérie, mais il n'y a pas très longtemps qu'on a défini parce que c'était au départ on ne l'appelait pas la guerre d'Algérie. On l'appelait comment? La le conflit Non, non, il y avait un autre nom, c'était le... le rétablissement de l'ordre, un truc comme ça. C'était
1: mmh, une négation de ce qui ouais, se passait euh, pour de vrai. Très bon, Pour parler de choses un peu moins douloureuses que la guerre d'Algérie, j'ai l'impression que ça a laissé des traces vives les gens qui jeunes, oui. Donc
2: je fais mes troussons, j'ai de l'argent, j'ai le truc, etc. Et puis, euh, je sors beaucoup. J'habite rue belle ville tous les soirs, je vais danser. Tous les soirs, je suis en boîte, je suis avec les copains, les copines, on va danser euh, partout, au rêve. Je connaissais tous les balles de Paris, les dancings, les balles musettes, les, les balles malfamés, les balles très huppées, etc. J'allais partout, je connaissais un peu tout. C'était quand même euh, la joie, quoi.
1: La joie et l'insouciance. Euh... L'insouciance, bien sûr. La oui. l âge,
2: l âge. Mais là, il faut commencer aussi à penser... Alors, je me dis à un moment donné, presque au bout d'un an de, de ces trousseaux... Je ne crée rien. Je vis, je suis oisif, euh, oisif entre, entre guillemets, je fais comme les autres, je vais me retrouver comme les vieux troussetiers à 40-50 ans, sans un sou dans la poche, avoir euh, euh, au fur et à mesure, le... ah oui, parce qu'en plus j'avais dit, euh, il y a le jeu aussi. Euh, J'ai dit, il n'y avait pas que les boissons, les sorties et les filles, il y avait le jeu. On flambait, tout le monde flambait, c'était c'était pas, sans amenir. Et avec un copain, mon copain Gérard Aoudé, on s'aperçoit qu'il y a un type, enfin deux garçons dans le sentier qui font ce qu'on appelle une carambouille. C'est-à-dire qu'ils achètent de la marchandise, ils la vendent moins cher pour se faire de l'argent vite, etc. Et nous, on avait compris que c'était le vendredi qu'il fallait aller les voir. Vendredi après-midi, avec un peu d'argent dans la poche, on achetait de la marchandise, bien moins cher que, etc. Bon, pour nous, c'était facile. Et avant qu'ils partent au casino à Deauville, on arrivait à récupérer de la marchandise qu'on vendait dans la semaine. Mais eux, ils avaient deux représentants. Lucien Stellam et Claude Smajora. Et ces deux représentants, un jour, nous attrapent et nous disent « Écoutez, euh, ça va pas à votre histoire. Vous nous retirez le pain de la bouche. On arrive le lundi, il y a plus rien à Si vous avez pris de la marchandise, on s'associe. On n'a pas besoin d'associer. On s'associe, on met de l'argent avec vous. Ce n'est pas qu'on vous demande de, de, de gratos. On met... Les mêmes sommes, on met les mêmes sommes d'argent avec vous. Vous, vous achetez un marchandise. Et nous, on aura des circuits on les vendra un peu plus chers. Donc, ça sera plus facile pour nous. OK, OK. Moi, par principe, deux, deux jeunes garçons à peu près de nos âges, à quelque chose près, je dis à Gérard, écoute, il n'y a pas de souci. On s'associe avec eux. Très bien. On s'associe, on fait un petit peu de chemin avec eux. Il y avait un Algérois et un Italien. Et j'entends je très bien que les Ligerois, qui en plus me prête une pièce dans leurs locaux pour que je puisse vendre la marchandise. Donc euh, tout se passe très bien. Et bien sûr, tout a une fin.
1: Et puis notamment cette carambouille qui était vouée à disparaître. Bah C'était hein. bah fait tout fait tout fin. Donc
2: on est, moi je suis euh, chez eux et je vois les Italiens qui arrivent les uns après les autres réclamant leur argent, réclamant leur argent. Puis il n'y avait plus d'argent, il hein, n'y avait plus rien. Et finalement ils déposent. Il dépose au mois de mars, au mois d'avril 63. Il dépose, et j'avais donné, donné 40 000 francs, ce qui était énorme, c'est-à-dire tout l'argent qu'on avait dans la caisse, l'argent des quatre, pour acheter des Twin Sets, euh, d'une marque bien précipite qui était très demandée. Et roland mont euh, l'Algérois, me dit il euh, n'y a plus rien. Mais il me dit quand même euh, avec toi, j'ai n'ai que des bons contacts. Demain matin, tu vas avec un camion à un tel endroit. Je te redonnerai 237. Pas ceux que as acheté, tu as achetés, d'autres. Mais tu vas pouvoir t'en sortir. Ce qu'il a fait. donc. Euh...
1: Ce qu'il a fait, et non seulement c'était un geste élégant de sa part, enfin honnête et élégant, et surtout ça vous a lancé dans une autre entreprise. Alors
2: là, on a loué un petit local, 3 rue des Jeuneurs, qui devait être grand... Toujours dans le deuxième arrondissement. Toujours dans le deuxième arrondissement. Qui devait mmh. avoir 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Et on, on décide d'aller acheter de la marchandise en Italie, de récupérer les fournisseurs malheureux, dont deux particuliers. Et on, on prend contact avec eux. Bien sûr, ils l'ont un peu... Mais je leur dis « Écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Essayez. Vous nous envoyez la marchandise, vous serez payé au cul du camion. » Effectivement. Par principe, moi, suis toujours, par principe, toujours pensé à payer. Et on commence à s'arranger avec eux. Et la première fois que je vais en Italie, je ne parlais pas un mot d'italien. Et je sais que je voulais acheter des trinsets dans une, une usine qui était à Crémone. Donc, je prends le train jusqu'à Brescia. Je ne sais même pas dire comment... Même pas bonjour. Je ne sais même pas comment on dit bonjour en italien. Je ne connais rien en italien. Et, mais je me fais demander comment on dit 2000. Et on me dit d'où est D'accord et j'arrive chez mon Italien là-bas à Cremona, il me présente la marchandise que je voulais acheter, il me parle, il me parle, il me, il me raconte l'histoire, le, le poids de la marchandise, ce qu'il a fait, je ne comprends rien. Et il me regarde, il me donne un prix et moi je lui dis, d'où est Mille <rire> Alors, Il me dit, bah, mais non, et il recommence, il me, parle, il me parle, il me parle, il me redonne un autre prix, il me refait un autre prix et je fais toujours, d'où est Mille à midi, il m'a dit On va bah, déjeuner ensemble. Il m'amène manger une pizza, un truc très bien. Après, le premier, il dit, Je fais 2000. Même pas 2000, 2000. Après, il m'a dit bah, ben, Allez, prends-les pour 2000. Et j'ai commencé. Ça a été le départ de. De
1: l'affaire Sakas.
2: De l'affaire Sakas. Alors, Sakas, pourquoi Oui, merci. Parce qu'il y a Abordant Smadja, tôt. Cario, Selam et Aoudé.
1: Donc, le nom des quatre, des, associés, des quatre associés réunis. Voilà. Euh...
2: Exactement. Exactement.
1: C'est votre première vraie affaire, vrai business, ça casse.
2: Non, j'avais eu carline avant, ça s'est oui, mal passé. Oui, mais c'était
1: très éphémère, carline oui, ça avait oui. duré un mois. Oui, an, oui là, euh...
2: mais là, 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 on commence. Alors bien sûr, on fait partie d'une génération où on ne compte pas les heures. On ne sait pas. Moi, j'ai toujours appris, euh, on pouvait travailler de 8h du matin à 8h le soir, travailler le samedi, le dimanche, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Travail, c'est pas euh, être euh, disponible pour aller travailler, pour faire un achat, pour faire des colis, pour livrer un client. Il Y a pas de Donc on est les quatre investis de la même euh, mentalité. C'est-à-dire qu'on a quatre garçons qui travaillent, qui euh, qui, qui qui cherchent à développer
1: à, le à développer, leur... à développer ouais. une situation.
2: Mais arrive le mois de juillet, Gérard Raoudet, lui, il doit partir à l'armée. Ah, il me dit « Moi, je veux plus rester avec vous, je pars à l'armée, euh, c'était déjà, fin de la guerre d'Algérie, c'était plus 28 mois, mais c'est 18 mois. 18 mois, c'est beaucoup, je pas le temps, moi, je veux pas un euh, truc, donnez-moi mon argent, je m'en vais. » Et je me retrouve en déséquilibre. Je me à trois. Retrouve... Ah Oui, je me retrouve avec deux garçons que je ne connaissais pas un an avant, avec qui je suis associé, et je suis plus à 50%. Je suis, euh, pas avec mon associé, mais surtout à 33%. C'est-à-dire que je suis noyé. Mais je fais confiance à mes qualités de, disons, de...
1: humaine, Non, de... relationnelle.
2: Voilà, de relationnelle. De, 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 de relationnel. Je m'entends déjà pas trop mal avec les deux. Je dis, bon, d'accord, allez, allez. Gérard part à l'armée. Il s'en va. Alors, l'un des deux se marie. Lucien s'élame Et je me retrouve seul avec... Euh, Claude Smagian, garçon adorable, intelligent, très très bon commerçant, très fort, très très fort. Alors lui, il allait souvent déjà en Italie parce que son père avait déjà une boutique au Souk, au Souk et à Tunis. Donc lui, il connaissait très bien l'Italie, il parlait italien, lui, comme il faut. Alors oui, quand rentrait la marchandise, il fallait qu'on la vende dans le soir. Parce qu'on n'avait pas de place, ça pouvait pas, on laissait la marchandise dehors ou dans les escaliers. Et il fallait la vendre dans le soir, sinon on, on dormait dans le, dans le local pour garder la marchandise. Hein. On ne pouvait pas fermer les portes. Puis comme ça, un, un soir, je, il me dit « Ah, j'ai cherché ma fiancée à l'aéroport. »« T'es fiancée ?» Il m'a dit « Oui. »« Mais tu ne as jamais parlé. Oh, » Il me dit « Je ne m'entends pas très bien, mais je suis fiancé, elle arrive de, de Tunis, je vais chercher l'aéroport. » Il habitait à l'hôtel à côté je lui ai dit, écoute, Claude, pas simple. Moi, je suis avec les copains au bar de la bière, qui est à côté. Après, je rentre à la maison. Tu te sens bien Tu viens euh, au bar de la bière en déjeunant Parce qu'au bar de la bière, on avait aussi un avantage. C'est qu'on se faisait faire... Il nous faisait des salades, des, 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 des hot dogs. On pouvait en, en manger sur le pouce. Euh, le bar de la bière, c'était un bar de bière. Il me dit, oui, oui, je te le dirai, je te le dirai. Et avant de partir, il était incapable de faire sa cravate. Il dit, tu peux me faire ma cravate je dit, eh oui, je vais faire ta cravate. Et je fais la cravate, et il est parti. Dans la nuit, je suis à Belleville, avec des copains, des copines. Tout d'un coup, j'entends à la radio un incendie dans un hôtel rue des Jeuneurs. Je dis mince, Claude. Et vous, vous pensez immédiatement à lui ah, Tout de suite. Alors d'abord, je téléphone à l'hôtel. Je suis le numéro de l'hôtel. Je téléphone, occupé, occupé, occupé. Ici, si, occupé, c'est la... Louche. C'est ça. peut pas. Il y a un problème. Je descends, j'arrive au déjeuner. Le gardien de, 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 de notre local me dit Votre copain, il est mort. Dans l'incendie. C'était le 18 juillet 63, très très chaud. Il était dans une chambre côté cour. Il a entendu du bruit.
1: Les il a ouvert
2: est, la fenêtre. La fenêtre est ouverte. Il est sorti dans le couloir.
1: Appel d'air.
2: Appel d'air. Appel d'air. Donc le lendemain, bien sûr,
1: catastrophe.
2: Le lendemain, elle reconnaît le corps à calciné un morceau de bois. Un morceau de bois brûlé. À peine reconnaissable. À peine reconnaissable. C'était à la morgue là, à Paris, pendant de Garde de Lyon, là, au, à Austerlitz Mais maintenant toute la famille habite en Tunisie. Il faut la prévenir, on les prévient. Il faut les chercher. Il faut préparer les obsèques. Il faut voir avec le rabbinat. Il faut voir avec le cimetière. Il faut que je juge la famille. Je trouve un hôtel 106 rue d'aboukir à est-ce que c'est le patron. J'arrive à avoir 3-4 chambres pour eux. Et on prépare tout. On prépare tout, tout, tout. Monsieur Smadja Père est un, monsieur, un vieux monsieur déjà, très à l'ancienne. Euh, et puis, euh, avant qu'il parte, je lui dis, voilà, monsieur Smadja, voilà les comptes, etc. Voilà les, les, les comptes de Claude, etc. Il me dit... Ah, Yaoul Dim, je veux dire, on aura mon fils. Je ne veux pas d'argent. Je t'en supplie, je t'en supplie. Prends mon autre fils, qui était plus âgé que Claude. Prends Paul, me dit, monsieur Smadja, moi, Claude, j'ai fait un chemin avec lui, on, on s'est choisi, on dit, mais, mais Paul, je ne connais pas. Il dit, essaye, essaye, essaye avec lui, essaye. Tu verras. J'ai dit, bon. Et Paul est venu au mois d'août, il a remplacé son frère. Paul, que je dis dans le livre, est un garçon travailleur, pas les mêmes qualités que son frère au niveau commerce, mais sérieux, affable, sympathique, mais un, un suiveur, pas, pas un entrepreneur. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble avec le troisième, avec Lucien Selam, qui est toujours là.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'il s'est marié, il s'est un petit peu moins impliqué dans l'affaire, mais il est toujours associé.
2: Il travaille aussi. Là. Et à ce moment-là, on, on arrive quand même à avoir un petit peu d'argent. On décide d'acheter un magasin rue de Cléry. Au 74 rue de Cléry, on achète, un, on achète un magasin, on achète un bail, une propriété commerciale. Et on s'installe tous les trois. Et là, euh, tous les trois, ben, il faut... Euh, à les vendre, etc. Alors moi, je m'occupe déjà d'aller aux achats en Italie. Paul, quelque peu plus reste sur place au magasin, les ventes etc. Et Lucien, il a son rôle de représentant d'aller chercher les clients, euh, la marchandise. Les affaires sont pas... Parce que on peut toujours dire, mais il y a quand même des affaires qui sont toujours un peu dures, pas, pas toujours si faciles. Et puis je dis, mais Lucien, il faut sortir. Ah, elle me dit, moi, j'ai pas acheté un magasin pour sortir. Moi, si j'ai un magasin, c'est pour rester au magasin. J'ai compris, je dis bon, d'accord. Et j'ai un ami, euh, Maurice Kers, qui fait la Bretagne, qui est un très bon copain à moi. Et je lui dis écoute, Maurice, je pourrais aller avec toi quand même faire euh, euh, la Bretagne. Il me dit écoute, c'est très simple. Moi, je suis tout seul, je m'ennuie. Tu viens avec moi, tu payes, tu payes ton hôtel et ta bouffe. Le reste, euh, je suis tellement content d'avoir un copain à côté de moi. Et on fait comme ça, et on fait la tournée ensemble. Bon, on fait la tournée ensemble et j'arrive à Brest un soir. En arrivant à Brest, je vois magasin Léon, magasin Léon, magasin Léon, trois grands magasins Léon. Et je vois aussi dans la ville trois, quatre magasins Bueno. Je dis, là où il faut taper demain matin, il faut rentrer, c'est chez euh, Léon, avenue Jean Jaurès ou chez Bueno. Et j'arrive à 9h du matin, je vendais des Léon qui me coûtaient 19 francs avec mes impères Lilion. C'est les petits impères que c'était dans une pochette, les premiers impères italiens. Très beau succès, etc. Et j'arrive, je vois un petit bonhomme. Là, à peu près de... Pas loin de mon père. Mais je vois le bonhomme qui, qui s'active, etc., qui donne des ordres. Ça se voit, c'est le patron. J'arrive. Bonjour, monsieur, bonjour. Je dis, voilà, je suis un portateur depuis et Vermeule de italiens Et au moment où je lui parle... Il y a un stoyak devant mes yeux où les impairs italiens que je veux lui vendre 25 ou 26 francs, il me coûte 19, il les vend à 27. Donc c'est fini. Alors je débite, je débite, mais je débite, je débite, je débite, mais dans ma tête, je suis en de, train de tourner. Et lui qui va qui très vite, il me dit, quel prix tes impairs Il me coûte 19, hein. Je lui dis, 18. Il me dit quoi Je lui dis 18. Il me dit, euh, ça ans soleil Ça soleil, c'est-à-dire, c'est un tombé de camion Je dis, monsieur, vous m'achetez la marchandise, je vous livre par transporteur, et vous avez une facture, vous, il n'y a aucun problème. Et là, il me dit, menteur. Je dis, pardon Il me dit, oui, menteur, c'est impossible. Il avait raison. Il me coûtait d'un mois 19. Le vendre à 18, c'était difficile. Il me dit, menteur. Je suis Comment Il me dit « C'est impossible. Je connais le marché complet. C'est impossible de trouver un paire à 18. »« faut m'expliquer Alors je lui explique. Je dis « Monsieur, vous que vous allez aux achats, vous cherchez vos fournisseurs. Moi, hier soir, je suis arrivé dans la ville. J'ai vu trois magasins à J'ai décidé de mettre les pieds chez vous. Je serai votre fournisseur, vous serez mon client. » Il me regarde et me dit « que T'es pas con. » Toi tout de suite. Allez, viens boire un coup. » Il y a un petit café à côté. « Viens boire un coup. » Et là, on a commencé à parler, etc. Dit, Et Je te promets, dès que je viens à Paris, s'il y a une affaire, on l'a fait ensemble. Ce qui s'est passé, qu'un jours après, il y a une affaire qu'on a fait ensemble.
1: Donc, dans ces années-là, en 1963, plus précisément, vous ouvrez un compte, c'est quand même important de le dire, à la Banque Parisienne de Crédit, rue du Louvre c'est important de le dire parce que vous allez rencontrer une figure de banquier assez importante dans votre vie, M. Mill.
2: Exact. Le 17 rue du Louvre, la banque parisienne de crédit, elle est juste à côté de la cloche des Halles. C'est-à-dire que rue du coqueron il y a, a d'ailleurs un capit qui s'appelle la cloche des Halles. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, on sonnait la cloche et le carreau des Halles travaillait. Et quand on tirait la cloche, il fallait fermer. Monsieur Mill avait toutes ses clientèles de tous ses mandataires aux Halles. Tout le monde part à, à Ragis, il perd euh, le maximum de sa clientèle. Monsieur intelligent, hein, monsieur Mill. Un vrai banquier, un vrai. Il comprend qu'il a perdu une source, il faut qu'il s'en trouve une autre. Le sentier est pas loin, et il commence à, à déambuler dans le sentier, etc., euh, à chercher des clients. Bien sûr, il approche les plus rentables à ses yeux, ou avec la plus grande assise euh, financière, et il fait bien son boulot. C'est le. L'associé de mon beau-père qui m'en parle, il me dit, tiens, il euh, y a un nouveau banquier, si tu veux pas le voir. Alors, je prends rendez-vous et j'arrive dans le bureau de Monsieur Mill. Monsieur énorme qui était déjà assis un peu en hauteur et nous un peu en bas. Alors, je regardais du, du bas vers le haut et il me dit, euh, euh, voilà, vous avez besoin de quoi, etc. Vous faites quoi Je ben, j'y fais de l'importation depuis l'italien. Alors, que c'est quoi vos clients Je quelques grossisses, quelques détaillants et quelques marchands forains. Donc, voilà, je vais aller en Italie, j'achète, à marchandise, je vends, et je prends des traits, je prends des, des espèces, je prends des chèques. Voilà, j'explique. Oui, très bien. Vous avez besoin de quoi? Ah, ben, je dis, j'aurais besoin de 150 000 francs à l'époque, 150 000 francs d'escompte, 100 000 francs de lettre de crédit, et j'ai un petit billet de mille, un petit billet de mille de découvert de caisse pour pas être. Oui, d'accord, très bien. Il marque, il marque. Qu'est-ce qu'on m'a apporté comme garantie Alors, je lui sors ma carte d'identité. Il me dit, monsieur, monsieur, la carte d'identité, c'est pour ouvrir le compte. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous avez comme garantie et bien, Je dis, ma carte d'identité, c'est ma garantie. Il faut m'expliquer, me dit-il. Je lui dis, c'est simple, je m'appelle Jean Cariot, j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. Mon père était un monsieur qui a laissé un nom sans tâche et la garantie c'est que je n'ai pas l'intention ni je n'aurai jamais l'occasion de céder le nom de mon père. C'est une garantie. Il m'a regardé, il m'a dit bon on va essayer. Ça fait le tour de la banque quand même cette histoire.
1: Et puis après c'est resté votre, euh, oui, 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 votre ah,
2: alors, banquier pendant... Alors, mais là il, il s'est très vite rendu compte. Parce que les vacances dans nos métiers, c'était du 15 juillet au 15 août, pas, pas fin de mois. Pourquoi Parce que le 15 août, en rentrant le lundi après le 15 août, il fallait livrer les grossisses, les détaillants avant l'ouverture. C'était très important. La deuxième quinzaine de mois d'août, c'était important. Mais moi, qui partais en vacances le 15 juillet, fin juillet, je revenais au bureau voir si tout était en ordre, si les traits étaient bien payés, si les clients avaient bien payé, s'il n'y avait pas de dysfonctionnement. Et j'allais à la banque, je regardais tout. Et voyait. il avait très vite compris que. Et quand je lui donnais une parole, je tenais ma parole. Donc, il m'a après, il m'a beaucoup beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs avec lui assez extraordinaires.
1: Ce que vous ne nous avez pas raconté, et pourtant c'est important dans votre vie, c'est votre entrée en franc-maçonnerie.
2: C'est la même époque.
1: C'est la même époque. époque.
2: C'est com... surtout à la suite de l'échec de d'Espagne. Il se trouve qu'en Espagne, je suis avec un garçon qui était notre euh, supérieur euh, dans ce commando, Jacques Gallos, qui était franc-maçon. Moi, je ne savais pas. Et en rentrant, il m'a dit « Tu sais... Ça serait pas mal si tu venais en maçonnerie. Mais je savais ce que c'était plus ou moins euh, maçon, puisque je savais que mon grand-oncle de livry gardant était franc maçon. Ça, je le savais. Et je me suis toujours posé si mon père l'avait été ou pas. Ça, jamais su. Jamais su. Mais mon grand-oncle, je savais qu'il était franc maçon. et Il me dit tu devrais venir, tu verras. Il commence à me faire euh, tout le tout m'expliquer. Il est à la Grande de France. Au même moment, au même moment, il se trouve que dans le sentier, il y a un commerçant du sentier dont la sœur a été déportée dans le même convoi que mon père, Charles Edman, avec qui je m'entends bien, qui m'a dit, tu sais, tu devrais rentrer en maçonnerie. Ai... C'est fou cette coïncidence. Mais au même moment. Et là, lui, par contre, est au Grand-Orient. Donc je commence à m'intéresser Qu'est-ce que le Grand Orient et qu'est-ce que de la Grande Loge Je m'aperçois que le Grand Orient, c'est plus. Euh, je ne vais pas dire raté, c'est. Euh, laïque C'est plus laïque. C'est plus laïque, alors que de, euh, la Grande Loge, c'est quand même relativement religieux. Moi, je suis plus du côté laïque, c'est-à-dire le côté religion. M'ennuie, j'ai pas envie, je suis pas, je suis pas soumis, je, euh, j'ai déjà fait une, une séparation. Et puis, j'ai déjà milité à gauche, j'étais chez Jamel Marceau-Piver, je sais ce que c'est que la gauche, je sors de la guerre d'Algérie où on avait quand même eu quand même un combat assez important, je choisis le Grand Orient. Je choisis le Grand Orient, et là, bon, bah, le rituel, les trois enquêtes, le passage sur le bandeau et je rentre au Grand Orient. Je rentre le 30 mai 1963. J'ai 60 ans de maçonnerie et je rentre au Grand Orient. Il se trouve que le jour où je rentre au Grand Orient, le président de la loge à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Locarno, le président s'appelle Charles Hernu, que je connaissais puisque en tant que militant, qui était au départ euh, très proche de Mendès avec Ove euh, Nagnan. C'était deux députés très très proches de Mendès, qui avaient suivi Mendès au PSU. Et puis après, ils ont lâché. Et Charles Arnaud avait créé en même temps euh, le Club des Jacobins, qui était un club de pensée, qui se réunissait une fois par mois. Alors il se trouve que qu'à Locarno, moi je suis initié le même jour que Guy Penne, et de quatre autres garçons, on était six en tout. Je dis le nom de Guy J'ai Autant Guy Pen et Charles Ernu. c'est une notoriété qu'ils étaient francs-maçons. Les autres, je ne le dirai pas. Je ne pas leur nom. Alors qu'il faut savoir que quand même, la maçonnerie n'est pas une société secrète mais discrète et que c'est exactement la représentation de la vie en dehors de la maçonnerie. Avec, comme je dis souvent, les gens formidables sont plus nombreux que dans la vie profane, et les tordus, qu'il y en a aussi moins nombreux que dans la vie profane. Donc je me retrouve à Locarno jeune, le plus jeune bien sûr, avec 15 ans de, de, de retard sur les autres...
1: Vous n'avez même pas 30 ans, là. Non, non, vous non, êtes non, très jeune des... quand, ouais. vous, quand vous faites euh, votre entrée. En
2: plus, en plus quand même, une difficulté pour moi, parce que la première difficulté, c'est que... Les études. J... Les études, moi, je pas fait d'études. Il faut, faut faire des planches, il faut, faut commencer à travailler, il faut, faut, euh, faut s'intéresser. Moi, euh, D'ailleurs, ça a été un peu une, une question, euh, à un moment donné, euh, voir si j'étais apte à rentrer ou pas. Mais... Tout le monde peut se parfaire, c'est pas. Il y a un moment donné. Donc, je rentre en maçonnerie avec un avantage. Je me lis très très vite avec Guy Très très vite, on devient très très. On est frère, enfin. Mais en plus, je deviens très copain. Et il y a le club des Jacobins où je me retrouve très très à l'aise. Alors, le club des Jacobins. Alors, c'était simple, je vous comprends, C'est une centaine de personnes, 150 personnes. Locarno c'est une centaine de personnes on ne savait pas qui était au Jacobin qui était à Locarno <rire> c'était un peu un, un va-et-vient hein, mais c'était des années assez, assez fantastiques
1: des années de lumière enfin de, de lumière dans le sens euh, où votre intellect a, a, alors, a moi, grandi je, alors a, moi ça a changé
2: moi ça a changé parce que moi j'ai commencé à faire une chose, je suis célibataire j'ai du temps tous les soirs dans les ateliers ou dans les obédiences, parce que je fréquentais malgré tout d'autres obédiences, il y avait des conférences, des gens super intéressants. Donc, moi, par principe, je sortais pratiquement tous les soirs. J'allais en loge tous les soirs. Pour vous cultiver, pour apprendre. J'apprends. Et comme j'ai une très très bonne mémoire, j'enregistre très vite. Donc, très très vite, j'ai à voir. J'ai à voir, à voir, à voir un, petit, un parcours quand même. Et puis. Euh, je pense que maintenant, euh, euh, en histoire, etc., euh, je suis.
1: Incollable presque.
2: Peut-être. <rire> <rire> peut pas incollable, mais, mais une bonne, des bonnes notions.
1: Donc la maçonnerie, quelque part, c'est aussi le club des Jacobins c'est aussi une introduction à la politique, dans la mesure où Charles Hernu et Guipen sont des proches de Mitterrand. Racontez-nous un peu cette atmosphère qui a l'air. Là... Alors
2: déjà. En 1963, l'Express fait la une en disant « Monsieur X ». 1963, les élections, c'est pour 1965. Donc, le général de Gaulle est candidat. Le général de Gaulle, il est imbattable. Le général de Gaulle, il est... Euh,
1: indéboulonnable. Indéboulonnable.
2: <rire> c'est une icône. C'est euh, quelqu'un de très important. Mais, les élections arrivent. L'Express euh, commence à dire... Monsieur X, et dans Monsieur X, tout le monde pense que ça peut être euh, Gaston Defer, maire de Marseille. Mitterrand, à l'époque, où charles Hernu et Guy Pen étaient proches, était un des deux grands euh, députés d'un mouvement qui s'appelait l'UDSR, l'Union démocratique des socialistes résistants, où il y avait à peu près une trentaine de députés à l'Assemblée, ils avaient un groupe parlementaire, ils étaient les deux Européens de France, les autres étaient... Euh, Léopold Senghor, Fouette Boigny, c'était des députés de, de l'Afrique noire qui étaient représentés. Donc il avait déjà, il avait déjà une, 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 une anciennement desis aussi euh, Mitterrand. Il avait une, une, quand même une espèce de aura. Et on le suivait avec euh, Charles Hernu et Guy Pen. Il faisait des grandes conférences, etc. Et il a pris très très vite le, le pas sur euh, Gaston Defer. Et il a été candidat, alors qu'il n'avait qu'un petit parti, parce que il y avait la SFIO avec Guy Mollet, il y avait euh, le Parti communiste avec Marchais, il y avait euh, Fabre qui était le mouvement des radicaux de gauche, les, les MRG. Mais il y avait un petit parti, rien du tout, etc. Et il crée, il crée à ce moment-là, la Convention des institutions républicaines. Je pense que c'est Guy Pen, mais c'est plutôt Guy Pen qui a créé la Convention en 63-64. Et il se présente, et là, la chose qui fait d'assez extraordinaire, c'est l'unité de la gauche complète face à De Gaulle.
1: Il arrive à unifier la gauche.
2: Il unifie la gauche, mais si De Gaulle est en balotage, ce n'est pas parce que la gauche était réunifiée, c'est parce qu'il y a un candidat qui s'appelle Le Canuet, le maire de Lyon, le maire de, de Rouen, pardon, qui se présente. Il y a toujours ce, ces candidats un peu euh, qui prennent quelques... Euh, disons, pourcentage de voix, ce qui fait que quand même De Gaulle est en balotage. Donc en décembre 65, De Gaulle est en balotage.
1: Et vous rencontrez quand même Mitterrand à ah ce oui, moment-là.
2: Bah, bah, avant, qui... avant, parce qu'avec euh, Guy, avec Guy Pen, qui était... Guy Pen était l'ancien président de l'UNEF. Et ce pas un président de l'UNEP comme ça, c'est un président qui avait laissé une grande, grande marque. Oui, ouais. engagé. Euh, oui, très engagé. Ouais. Il a été très, très, très lié avec Mitterrand. Et on se rendait euh, rue Guynemer, parce qu'à l'époque, Mitterrand avait été rue Guynemer. on se rendait chez duel. lui, au deuxième étage.
1: Voilà. Oui, donc vous avez connu cet homme-là. Euh, homme Et d'ailleurs, vous dites de lui que c'est un Florentin.
2: Oui, c'est un Florentin... Euh, on ne peut pas dire que c'est un extraverti, hein, c'est pas, pas, pas du tout le cas. Euh, très sérieux. Euh. Son beau-frère était le plus sympathique. Roger Annin. on rigolait, mmh. il racontait plein d'histoires. Mmh. Mais Mitterrand, il rigolait jamais. Mmh. Hein. Il ne rigolait mmh. jamais.
1: Mmh. Dans ces années-là, donc là on est en, à peu près en 1966, il y a un événement qui vient assombrir euh, ouais. très fortement euh, le tableau plein de couleurs là que vous êtes en train de dépeindre, c'est le décès de votre sœur Clairette. Alors ma
2: sœur Clairette, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur, c'est euh, c'est un peu euh, un peu plus que ma grande sœur comme hein, votre
1: mère, ah,
2: après, enfin. Bon, euh, elle faisait quand même euh, toujours, euh, toujours attention, elle regardait, elle, elle, avait, elle avait le caractère de ma mère. Hein, elle avait un caractère épouvantable. <rire> C'était un vrai démon, mais euh, alors, ça hantise, tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Et quand tu sais que tu vas te marier? Elle était mariée, elle avait un bébé, mon neveu Marco. J'étais à droite, à gauche, je pas trop. Je rentre de sport d'hiver en janvier 66. Mon beau-frère m'appelle. Henri, me... Zelko. Henri Zelko. Il me dit « ta sœur est malade ». Je regarde, il me dit « malade, mais très malade ». Et là, je m'aperçois, <rire> j'apprends qu'elle a un cancer du foie, un primaire au foie, et que le, le, le verdict est sans appel... Et en plus, très, très rapide. Très rapide.
1: Et en quelques mois
2: bah, Ça n'a pas duré deux mois. Elle est morte le 10, le 10 mars 1966.
1: C'est une, euh... une brutalité. Une euh...
2: brutalité. Alors là, j'ai été euh, très... C'était, bien sûr, aussi la première fois que je voyais quelqu'un dans la famille décédé. Puisque tout le monde était parti en déportation. Donc, il, il y avait, la, mon, le... à part ma tante-tête-elle je n'ai pas parlé, pas tels, mais la première personne très très proche, c'est ma sœur. Et là, c'est vraiment une catastrophe.
1: Mmh. C'est une grande douleur, et pour autant, cette grande douleur, c'est aussi celle qui va vous mettre sur le chemin Écoutez,
2: les, de les Arabes disent le mektoub. Le destin. Le destin. Je sais que mon père avait une sœur, mais que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu ma grand-mère. Je sais qu'elle a des enfants. Alors bien sûr, mon père, jusqu'à la guerre... Il entretenait sa mère, parce que il était venu en France pour entretenir sa mère, ce qui était une chose normale. Ma mère étant devenue veuve, n'a pu envoyer rien du tout à ma à, à sa belle-mère. Elle n'avait plus de raison d'envoyer. Il y a eu une rupture brutale entre ma mère et sa belle-mère, voire sa belle-sœur. Donc il n'y avait même plus de correspondance. J'ai jamais reçu une lettre. J'ai jamais reçu une lettre de ma tante, j'ai jamais reçu une lettre de ma grand-mère, j'ai jamais, jamais reçu un courrier, rien, ni de mes cousins germains ou cousines germaines. Rien. Mais je savais. Je savais que j'avais une tante en Turquie. Il se trouve qu'en le décès de ma sœur, il y a le cousin germain de mon père. Salomon le Colombré, Monsieur que j'adorais beaucoup. Je lui ai dit, Salomon, il faudrait quand même prévenir ma tante. En Turquie. Il prévient ma tante. Et là, ma tante, elle m'envoie une lettre. Depuis la Turquie. De, que j'ai encore. De Turquie. En me disant, est-ce qu'un jour, je vais avoir, pouvoir avoir le la joie de te voir de mes yeux. Une lettre dans un bon français, parce qu'elle était professeure à l'Alliance française. Euh, J'avais un garçon qui travaillait chez moi, qui était d'origine turque, qui part en Turquie. Ben, j'ai dit, si tu vas en Turquie, va voir ma tante. Fais-lui un petit cadeau de ma part. Je lui envoie un petit cadeau, une petite, petite bricole. Elle me renvoie un truc, un, un mot magnifique, etc. Puis j'ai un ami arménien, mon ami arménien, barouche Cartoyan, qui, lui, me, a, a subi les génocides turcs, et qui me dit, je suis en Bulgarie. Je dis, il ne peut pas aller jusqu'en Turquie Il me dit, il n'y a même pas question, même pas en rêve. Je m'arrête à Plovdiv. Bien sûr. Et bien, j'ai dit, tu vas en voiture Il me dit, oui. Et bien, je dis, je prends ma voiture et je te suis. On va jusqu'à Plovdiv et moi, après, je vais jusqu'à Istanbul. Et je prends ma voiture en terre 4 Sans me rendre compte que euh, c'était une expédition absolument démentielle traverser la Yougoslavie avec une voiture sport, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, il faut, faut être malade. Mais je ne me suis pas rendu compte. Je débarque à Istanbul. Pour la première fois de votre vie Pour la première fois de mon vie. Et je vois un copain arménien que, qui, qui travaille en France, qui était je lui dis « tu sais où est Bouyoukada, la fameuse île Il m'a dit, oui, tu, je viens te de chercher demain, on va à Bouyoukada ensemble. Très bien. Le lendemain matin, il vient me chercher à l'hôtel où j'étais. Et on prend le, le bateau, parce que moi je pensais pouvoir avec ma voiture, à Bouyucana il y avait soit un, un ferry boat ou quelque chose, non, à Bouyucana il n'y a pas de voiture, il n'y a que des calèches. Donc je débarque à Bouyucana et je débarque chez ma tante. Et là j'ai eu une réception d'exception. Ma tante était une femme exceptionnelle, de gentillesse, de douceur et même d'amour.
1: Ça a été une reconnexion à vos racines, puis un moment d'effusion que vous n'aviez pas eu depuis fort longtemps. Quand oui, même.
2: en plus, elle a été tout de suite, elle m'a mis à l'aise. Elle m'a dit, écoute, mon fils, l'Italie, il a la sa chambre, il y a un lit, tu dors avec lui. Tu restes là. Tu ne vas pas aller autre part. Tu... Qu'est-ce que tu vas faire autre part Tu vas rester là, avec nous. Donc, j'ai dis, d'accord. Le soir, je vais chez... Sa... Elle a quatre enfants, trois filles et un garçon. Le garçon, c'est le célibataire. Mais... Euh, elle m'a dit, tu vas aller, donc je vais, je descends euh, dans une autre maison à bouillou Toujours, il n'y a pas de voiture qui décalage, je rencontre ma cousine Palomba avec son mari, c'est tout de suite tilt, ça fait très, c'est tilt. Et puis il y a une jeune fille qui est là aussi, qui s'appelle Donna, son grand-père paternel est décédé, il y a une semaine de deuil, pour l'extirper de cette maison de deuil, ils l'ont amené chez sa grand-mère maternelle, chez Mathilda, qui est ma tante. Elle est là. Mon cousin Germain, il a une petite euh, fiancée ou une petite nana, comme on veut. Tous les soirs, on va dans les, dans les, dans les, les boîtes de, de, de bouilloucada, les, les tavernes, parce que c'est quand même très... Il n'y a pas de touristes, hein. Ce n'est pas de touristes, hein. c'est surtout les gens d'Istanbul qui passent l'été là-bas. Mais il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'Italiens, pas de Français. Ça correct. parle
1: judéo-espagnol, d'ailleurs
2: oui, dans l'île, euh, pratiquement tout le monde parle judéo-espagnol. Parce que cette île, l'été, le qu'on appelait pour avant, c'était l'île des princes, était l'endroit de belliciature euh, des Juifs d'Istanbul. Alors, comment je dis belliciature Ils quittent le Istanbul au mois de mai-juin. Ils louent leur maison là-bas, ils vont avec leur frigidaire, les femmes, les enfants vont là-bas, les hommes aussi, les hommes travaillent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances. Par contre, là, ils prennent le mercredi, ils ne travaillent pas samedi, dimanche et mercredi. Qu'est-ce qu'ils font le mercredi Alors, samedi, bien sûr... Ils s'habillent tous comme des princes. Ils vont à la synagogue. Après, c'est les repas, la fête, les mesées, tout ce qu'on veut. Ils jouent au tablier, jouent aux cartes, etc. Et le soir, et moi, je suis, je suis cette ambiance. Je suis avec tout le monde. Je vous, me... vous vous sentez extrêmement à l'aise. Oui, parce que d'abord, ils, ils m'ont tous, bien sûr, ils m'ont tous très bien reçu. Ben, d'abord, je, je, je suis un élément de leur famille, et en plus, en plus. Sachant que mon père avait été déporté, sachant qu'ils euh, ont une attitude encore, euh, disons, euh, plus euh, très agréable. Attentive. Attentive à mon, à mon égard. Et bon, bon mais alors, avec Donna, ben, on, tous les soirs, eh ben, on parle en jésus-espagnol parce qu'elle ne parlait pas un mot de français.
1: Et vous, vous avez euh, 30 ans et j'ai oui, à peine 30 ans. 30, 30, 30, ouais. Et elle a 18 ans. Ouais. On a 12 ans d'écart. Et vous avez comme un coup de foudre pour cette jeune femme Oui,
2: parce que d'abord, elle, elle a beaucoup de classe. Elle est, elle est délicate, elle est distinguée, ce qui est important. Pas un mot plus fort que l'autre, etc. Toujours bien attentionnée, etc. Et jolie, en plus. Elle est jeune, elle est jolie. C'est ça. J'ai dit, ça y est. C'est ça, le destin m'a mis... C'est elle. Alors...
1: Question Vous aviez rencontré d'autres femmes avant, mais vous vous étiez pas dit c'est elle non. Là, là non. il y a eu comme une évidence
2: Exactement. Non 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 non, non pas du tout. J'ai euh, ben, eu des longues aventures hein, parce que euh, dans ma vie à un moment donné je ne suis jamais resté seul. Mais en même temps que des barres en voiture, comme on est gamin, on est jeune et qu'on fait n'importe quoi, j'avais d'autres relations avec d'autres jeunes filles. C'était. J'avais par exemple, euh, euh, j'ai eu des aventures assez longues. Mais euh, j'avais quand même entre temps euh, euh, d'autres. Oui, vous
1: aviez bien me Oui,
2: mais c'était euh, comme ça, c'était. Euh, où j'étais peut-être pas prêt au mariage. Mais. À un moment donné, j'étais prête aussi. Voilà, ça. Et vous
1: quoi... étiez tellement prêt que vous avez fait votre demande même pas un mois après avoir rencontré Donna, en fait. Là,
2: au bout d'un mois, je lui disais, c'est ce que je vais faire Je vais aller voir ton père. Et puis j'étais te... voir son père. Et je lui dis, voilà, je vais me marier avec ta fille. Voilà, et bien sûr, il a, dit, il a pris des renseignements, parce que <rire> pas le premier venu. Qui... Bon, elle avait 17 ans, hein. elle n'avait pas encore 18 ans. Hein.
1: Quelle audace
2: ouais. elle avait... Ah, a dit oui.
1: En tout cas, vous, quand vous revenez euh, à Paris, vous en avez des choses à faire pour organiser ce, ce mariage Alors,
2: Elle est née le 17 mars. Euh, on publie les bancs pour le 20 avril. Donc elle est majeure pour les Turcs, mais mineure pour les Français. Et là, ça commence les problèmes.
1: Il peut les problèmes administratifs avec mais la mairie Administratifs,
2: c'est pas sûr là j'ai des problèmes bon je fais publier les bancs bon, j'ai quand même une chance c'est que le maire adjoint du 17e est un ami il m'a dit c'est moi qui vais te marier mais à la mairie j'ai une femme qui est à cariatre difficile qui me rentre dedans bah, je me rends compte très vite qu'elle ne supporte pas euh, un mariage avec une étrangère elle peut penser que c'est un mariage blanc j'en sais rien elle peut...
1: ce qui n'était pas complètement euh, délirant bah, parce qu'il devait y du... en avoir des mariages du... blancs hein. bah oui d'accord quand je demande je des
2: prendre. papiers elle me dit il faut tel, 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 tel papier tel papier, tel papier j'organise et donne arrive le 3 avril j'organise, j'organise, et là, on doit se marier le 20 avril, et je pense que c'est le 14 ou le 15, un vendredi matin, j'arrive, à l'époque, il fallait certificat médical, biologiste, etc. – n'entrait
1: pas de blanche, vraiment. Et en
2: plus, alors, pourquoi euh, c'était un peu, un peu plus compliqué pour elle, c'est qu'en plus, à cette époque, ça durait très peu de temps, on pouvait demander, la nationalité française le jour du mariage, sans avoir euh, être obligé par passer par un service juridique. C'est-à-dire que vous demandiez, c'est comme si euh, maintenant on demande, vous avez un contrat de mariage, j'ai n'ai pas de contrat de mariage, bah, c'est pas un contrat de mariage, le contrat de mariage réduit aux acquets. Et bien bah, à l'époque, vous êtes, vous n'êtes pas française, vous voulez la société française, vous disiez oui, vous devenez française automatiquement. C'était automatique. Donc ça crée aussi quand même, peut-être pour ça que... Des abus. C est c est certain, il, y eu, il y a eu des abus, certainement, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour ça, peut-être, que cette femme euh, m'a beaucoup embêté. Euh. Et quand j'arrive le vendredi matin, mmh. oui, le vendredi matin, de bonne heure, je dis, voilà tous les papiers, elle m'a dit, non, il vous manque un papier. Je dis, quel papier il me manque ben, L'accord la de la préfecture de police. Je dis, il me faut l'accord de la préfecture de police. Il me ma... dit, monsieur, vous mariez mariez qu'une étrangère Il me faut l'accord de la préfecture de police. Mais je dis, pourquoi on ne pas dit ça avant elle m'a dit, monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Et il faut combien de temps Elle dit, j'en sais rien. Un mois, deux mois, trois mois. Alors qu'on est le peut-être le 14 ou le 15 avril et je vais me marier le jeudi 20 avril. Je rentre complètement affolé, j'appelle mon copain Jacques Gallos, je dis, ce qui regarde ce qui m'arrive, regarde ce qui m'arrive, il dit dit bah, Attends, ne t'inquiète pas, je te rappelle dans, dans une demi-heure une demi-heure après, il me rappelle. Il me dit, t'as rendez-vous avec le colonel Martinez, à Gouvion de Saint-Cyr. C'est le colonel de la CRS de Paris, mais c'est en plus le vice-président d'Interpol France. Il va venir te recevoir. J'ai expliqué ton problème. Il me dit, rendez-vous à 14h30. Bien sûr, quand on me donne rendez-vous à 14h30, moi, j'arrive un quart d'heure ou une demi-heure avant, parce que je suis jamais en retard. Et lui, bon, il venait certainement d'un bon repas. 14h30, il est arrivé à 15h, à 3h moins de quart ou à 3h. Il me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive
0: ?» Alors je lui
2: explique ça et ça. Alors il regarde, il écoute, il écoute. Et puis je le vois t'en écrire. Il me dit « Voilà, je viens de faire une lettre au préfet Grimaud à la préfecture de police. Je l'appelle, tu vas le voir il va te recevoir tout de suite. » C'était le vendredi matin, pas vendredi après-midi, pardon. Je prends tout un taxi, j'arrive à la préfecture de police. Je, vais voir le préfet, je demande à voir le truc avec la lettre. Le préfet Grimaud me reçoit gentiment et, avec Donna, hein. Avec Donna, on est tous les deux. Donna, oui. Et il dit à sa secrétaire, Madame ou un faites en sorte qu'il puisse avoir son papier rapidement. Alors la secrétaire dit à Donna, est-ce que vous avez votre euh, le casier judiciaire Vous êtes casier judiciaire Non. Et eh on s'en passera. Vous avez ceci Non, on s'en passera. Elle appelle un policier et il dit, Monsieur, faites-moi tout de suite une enquête sur Madame. Alors, euh, son mademoiselle. Le type, il s'assoit là, à la préfecture. Enfin, c'est le truc. Je me suis rendu euh, rue Intel, J'ai rencontré madame, mademoiselle, etc. Il a fait tout un truc. Il a signé, voilà, c'est bon. Il m'a dit, lundi matin, vous passez, votre papier sera là. Et je suis passé lundi matin. Et mon papier était là. La tête de la nana, quand je suis arrivé ouais. à, la, à la mairie du 17ème.
1: Ouais. C'est ces ça, le papier qui me
2: manquait C'était simple. Oui, hein. oui.
1: Ouais. Ouais, ouais c'est un extraordinaire coup du sort. En tout cas, qui vous permet de célébrer le mariage en alors, temps et
2: en heure. Oui, alors je voulais pas me marier à la synagogue, donc le vendredi matin, on se marie à la mairie. Donna assiste pour quand même une, une cérémonie religieuse. On va donc à rue Saint Lazare, Berit Shalom où mon cousin était administrateur, le fameux Salomon Alcolombrey, qui me dit aucun problème, etc. Et on fait une cérémonie.
1: Ultra... Un truc confidentiel. Hein. Ouais, très ouais.
2: rapide. Quelques copains, pas même pas, euh, pas, pas une dizaine. On euh, enfin, fait, et puis on va boire un coup en face. Le café en face, c'était peut-être la première fois de sa vie qu'il a vu des mariés venir boire un coup chez eux, chez eux. Ça, ça a beaucoup étonné. Et alors comme aussi le dimanche, on a fait la fête. Je l'ai faite au cercle mm -hmm. républicain.
1: Ça, c'était la, la fête officielle. Hein. La
2: fête officielle, alors cercle mm -hmm. républicain, j'avais que 120 personnes. Et j'ai le patron du cercle publicain qui était un ami, qui me dit, ben, je vais te faire deux grands tréteaux, je vais te mettre de la cochonaille des salades partout, je vais te mettre un tonneau de vin rouge, un tonneau de vin blanc, t'auras du whisky, t'auras du champagne, et j'ai la note, tu vas en tirer pour 2500 francs. Là encore, euh, euh, un coup de pouce quand même. Un coup de pouce, oui.
1: Ouais, parce que vous n'étiez pas très fortuné à non, ce
2: moment-là. Non, j'avais pas du tout l'intention d'aller dépenser de l'argent pour faire une fête.
1: Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous marier Il n'y a pas eu un impact un peu émotionnel Parce que c'est quand même un moment. J'ai eu. Non, non, J'ai
2: eu. Euh, non. Me marier, alors, on est parti. Le lendemain, le seul lendemain, on est parti en Italie.
1: Oui, un voyage de noces.
2: Un voyage de noces en Italie. J'avais touché ma nouvelle voiture. J'avais une Alfa Romeo, une Giulietta Alfa Romeo. Le, le bon Dieu n'était pas mon cousin. Euh, on est descendu en Italie. On a vu l'Italie, on a fait en même temps... J'allais dans les usines voir mes amis, mes, mes fournisseurs. On est descendu jusqu'à Amalfi. Euh, on a été Capri, on est monté à Venise. C'était euh, magnifique. L'émotion, non, pas d'émotion. Le traumatisme, je l'ai eu un peu plus tard, à mes 40 ans, 10 ans après. Une vie trop bien rangée plus habitué. La maison, le travail, les enfants, les études, tout ça. J'ai dit, il y a un problème. Là, il y a un problème, quelque chose qui ne marche pas. C'est trop, euh, trop, euh, trop bien structuré.
1: Quelle année 1968, quand même. En plus, c'est pas fini, parce que très vite va arriver votre premier fils, Jérôme. Oui, oui, oui. Il arrive euh, bah, la même année. Hein, euh...
2: bah, on s'est marié le 20 avril 67. Voilà, un an et plus il tard, né, il était là. Il est né le 11 avril. Non, je dis ça pourquoi, le 11 Donc, avril mais... Il y a une tradition en Turquie, normalement, il n'aurait pas dû s'appeler Jérôme, ni, ni Simontov, il aurait dû s'appeler Bochor. Quand on a un fils aîné, qui est né euh, garçon, quand on a un garçon de la première année, il a automatiquement, on a l'obligation de l'appeler Bochor, l'aîné. Et en plus, on fait une fête, et la mère doit se remettre la robe de mariée. Ce qu'on n'a pas fait, hein. c'est une tradition.
1: Et pourquoi vous n'êtes pas, pas allé dans le sens de cette tradition alors
2: parce que moi, le côté religieux m'ennuie, le côté... Euh,
1: là, c'est plus la tradition. Puis, euh, mais... voilà.
2: Donc, il est né, il est né, il est né en... Est né en euh... Et alors, circoncision, eh bien, circoncision à la clinique, pas par un rabbin, pas par un moël, mm. par le chirurgien. Je reste là, je respecte la tradition, mais je n'ai pas besoin d'un rabbin, euh, euh, les deux, d'ailleurs. Alors, c'est le médecin coucheur qui s'appelait Docteur Nemeth, qui est en même temps caucheur, sait aussi pratiquer la circoncision. Mais à mon avis, euh, je, non, c'est plus que mon avis. C'est sûr, il marmonne, il fait la prière en même temps la circoncision. Oui, vous ouais. pensez Ah oui, oui, c'est sûr.
1: Oui, bon, quelque part, c'est <rire> oui, presque oui. un acte oui, rabbinique. Oui, hein.
2: oui. Lui, c'est qu'on l'appelle, mais ouais. euh, c'est un monsieur d'origine hongroise et il fait la prière
1: mmh. bon on va terminer là euh, ce chapitre 4 euh, même s'il y a encore des choses à dire mais on les abordera la prochaine fois merci Nono pour ce voyage dans le temps eh ben,
2: merci dans, Cécile. dans ces
1: années 60 qui sont importantes là, pour oui coup, on a oublié quelques petits trucs de... on a
2: oublié quelques petites bricoles mais c'est pas grave
1: ouais, mais le livre est là aussi oui, oui, pour, le livre pour là. faire le livre là. à votre parole merci et à la prochaine fois à bientôt
0: toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant, toi qu'elle a laissé tomber, pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important. L'important, c'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, crois-moi Toi qui cherches quelque argent Pour te boucler la semaine Dans la ville tu promènes ton ballon Cascadeur, soleil couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale banque L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, Toi, petit, que tes parents Ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière Sans printemps Dans ta veste de drap blanc Il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême Et pourtant c'est la rose c'est rose c'est la rose, rose crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, crois-moi